0: Ik ben Anouk Turkenburg en het is woensdag 4 oktober. Lightyear zet zijn zonneauto in de ijskast.
1: Er zijn gewoon geen investeerders die op dit moment gewoon geloven in het project. Dat is slecht nieuws.
0: Met project Melissa gaan bedrijven en overheid samen achter de cyberboeven aan.
2: Niemand weet nog waar ze nou uiteindelijk exact woont.
3: Laat staan dat het gelukt is om haar op te sporen
0: voedingssupplementen zijn online in trek. Experts
3: zijn ook bezorgd over dat die hoge dosissen ook schadelijk
0: kunnen zijn. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Lightyear. De Nederlandse start-up die een auto op zonne-energie wil maken, verandert de plannen. De zonneauto komt in de wachtstand en ze gaan zich richten op de verkoop van zonnedaken aan andere automerken. Eerder dit jaar kwam Lightyear al in geldnood. Je hoort verslaggever Pieter Kauenberg. Hij vertelt wat er al gebeurde bij de autobelofte.
1: Lightyear droomde van een prototype bouwen. Um, en die aan de markt te laten zien van... zie je, we kunnen een zonneauto bouwen. Hij doet het ook. Dus als dat lukt, dan kunnen we ze ook in grotere getalen gaan produceren. Alleen zo'n prototype bouwen, dat kost geld. Uh, en dat bleek heel veel geld te kosten. En toen liep de markt omhoog in de zin dat geld werd duurder en werd. En toen was het ineens het geld op. En ja, toen hield het, uh, hield het gewoon op. En toen waren er kleine geldschieters, idealisten, dromers, mensen die zeiden dit mag niet sneuvelen hier. Die hebben acht miljoen opgehaald waardoor het bedrijf een doorstart kon maken. Dat prototype model, dat werd afgeschreven, gaat in het museum. En ze gingen een betaalbare middenklasse zonneauto bouwen. Die zou er over drie jaar moeten zijn. Maar die acht miljoen, dat was al krap aan. Daar zouden ze ongeveer een jaar mee vooruit gaan. Dus de opdracht was financiers vinden. En nu hebben we gemerkt, het is ze niet gelukt.
0: Nu gaat de zonneauto... Ook in de ijskast?
1: Ja, model 2 gaat ook weer in de ijskast.
0: En het bedrijf gaat zich richten op zonnedaken, maar dan voor andere leveranciers. Ja. Waarom doen ze dat?
1: Omdat het maken, het bouwen van een zonneauto of nou een betaalbare middenklasse of een prototype is, dat kost heel veel geld. kost een lange productietijd. Geld is schaars. Oftewel, daar hebben we geen geld voor. Die zonnedaken, daar zijn ze al jaren in te investeren. Daar is belangstelling voor uit de, uit de autosector. De leverancier van daken voor uh, Mercedes-Benz die heeft een tender uitgeschreven. van Wie kan uh, daken voor ons maken gebaseerd op zonnecellen? Um, en die uh, leveren ze dan bijvoorbeeld aan Mercedes-Benz. Dus daar is een directe behoefte. En als ze die daken kunnen maken, dan kunnen ze ze bij wijze van spreken vanaf volgend jaar gaan leveren. Dat levert dan geld op waardoor ze weer verder kunnen gaan en hopelijk, althans dat is denk ik de droom die ze hebben, hopelijk uh, gaan ze zoveel geld verdienen met de verkoop van die zonnedaken. Dat ze over x aantal jaren dat zonneautomodel 2 uit de ijskast kunnen halen en alsnog zelf gaan, gaan maken.
0: Is bekend voor wie Lightyear nu die daken gaat maken?
1: Nee, ze hebben gezegd uh, dat ze in gesprek zijn met de leverancier. Ze willen alleen niet zeggen wie. Ze hebben wel een intentieverklaring getekend... dat ze een pilot voor die club gaan doen... zodat ze kunnen testen of het werkt. En ze zijn met een Aziatisch automerk in gesprek... om met hun ook een pilot, een proef, te gaan doen. Maar ze willen niet aan ons vertellen met wie... En ja, dat verhaal over die veiling voor een Mercedes toeleverancier... dat is gewoon public knowledge. En uh, ik kan me voorstellen dat ze daarop inschrijven. Maar de vraag is, krijgen ze hem? Want als ik een toeleverancier een Mercedes ben... en een luidje klopt bij mij aan... van wij kunnen die zonnedaken voor je maken... dan is mijn eerste vraag... bestaan jullie over drie jaar nog... En als ze dat antwoord niet kunnen geven, dan weet ik niet of ik met Lightyear in zee ga.
0: Als jij het nou zou moeten uh, samenvatten, is dit een een goed bericht of een slecht bericht voor, uh, voor Lightyear?
1: Op de korte termijn is dit een slecht bericht. Het betekent namelijk dat er nog altijd geen interesse is in de productie van zonneauto's. Er zijn gewoon geen investeerders die op dit moment gewoon geloven in het project. Dat is slecht nieuws. Ze proberen hun leven te verlengen door die zonnedaken te produceren in de hoop. Zo kijk ik er althans naar dat over een aantal jaren de markt er wel rijp voor is... en dat ze dan alsnog hun droom kunnen realiseren.
0: En dan gaan we naar project Melissa... Dit is de naam waaronder bedrijven en overheid de handen ineens slaan om cybercriminelen op te sporen. En met succes. Tech-redacteur Stijn van Geels vertelt je eerst waar die naam Melissa vandaan komt.
2: Melissa is waarschijnlijk een persoon. Uh, De de mensen van het Openbaar Ministerie weten dat eigenlijk niet eens zeker. Maar denken dat het een persoon is. Uh, Het is in ieder geval een, een onderhandelaarsstem... Die bedrijven belt op het moment dat ze getroffen zijn door gijzelsoftware en hun hele netwerk ligt plat, dan is zij de persoon die um, uh, ja, soms bedrijven weer, uh, weer up and running kan helpen, uh, ja, nadat ze een aantal miljoen betaald hebben vaak.
0: Als Melissa belt, um, is dan, het slecht nieuws dus. dan, dan is het slecht nieuws, uh,
2: ja. ja Oké. Okay. Ja. En, en uh, ja, nu is het tegelijkertijd ook wat anders geworden. Uh, het is namelijk een, een project uh, of een, een samenwerkingsverband... tussen uh, cyberbeveiligingsbedrijven, uh, de politie, het Openbaar Ministerie... en nog een, andere, uh, ja, een aantal andere overheden. Uh, die samen aan het kijken zijn... Ja, hoe, hoe kunnen we cybercriminaliteit het beste bestrijden... door informatie met elkaar te delen. En, en dat is ook hoe de naam Melissa uh, gekomen is. Het idee was, uh, is een soort van geboren in een Van de Valk restaurant... waar ja, een hoop mensen in, in de cyberveiligheidswereld samenkwamen... van zowel overheid als, uh, als het bedrijfsleven. Uh, en ze het hadden van, ja hoe kunnen we informatie gaan delen? En toen is, uh, is, is een opname van een onderhandeling daar gedemonstreerd. En toen reageerde een ander bedrijf met, hé, hey, dat is Melissa.
0: Er zijn dus bedrijven die gaan samenwerken met opsporingsinstanties... Mm-hmm. Om ja hackers op te sporen, denk ik. Ja. Um, en zij kunnen verregaand informatie met elkaar delen, begrijp ik.
2: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. Uh, en, en dat is juridisch nog best ingewikkeld. Want je moet je houden aan de privacywet... maar ook nog een hoop andere wetten. Uh, ook de politie kan niet zomaar informatie delen. Uh, en wat ze um, uh, ja, nu gisteren uh, samen besloten hebben... Uh, is om um, um een convenant te tekenen... waarin al die juridische zaken zijn, zijn afgekaart. Uh, en je dus niet uh, ja, bij elk snippertje aan informatie wat je wilt delen met een ander. Um, uh, ja, eerst moet gaan kijken, voldoet het aan alle juridische kaders? Uh, dus dat, dat kan echt de informatie delen wel veel gemakkelijker uh, gaan maken.
0: En ze hebben nu meteen een succes behaald. Wat voor succes was dat? Ja, dat, dat succes, uh, dat is dat
2: Kwakbot uit de lucht gehaald is. En Kwakbot is een, um, ja, een, een netwerk van besmette computers. Uh, en, en dat werd aangestuurd door, uh, door criminelen die... Uh, uh, ja, die, die proberen om, om dus bedrijfsnetwerken te gijzelen. Uh, maar die aanvallen moeten ook weer met computers uitgevoerd worden. Dus die, die hadden daar een uh, ja, soort crimineel computernetwerk voor. Uh, en dat netwerk is uit de lucht gehaald. Uh, uh, juist omdat die partijen allerlei informatie met elkaar deelden. Want het uh, is vaak zo dat uh, een cyberveiligheidsbedrijf... Uh, ja, een klein beetje informatie heeft over bijvoorbeeld waar een server staat. Uh, de politie heeft weer uh, net wat anders... Uh, en, en als je dat allemaal bij elkaar raapt, dan, dan kun je soms inventariseren... van ja, waar komt zo'n aanval echt vandaan en, en wie zou erachter kunnen zitten?
0: En welke bedragen waren er gemoeid met uh, dat specifieke kwakbotnetwerk?
2: Uh, dat ga, gaat om meer, meer dan 8 miljoen, wat, uh, uh, ja, wat ook weer terug, teruggehaald is. Uh, want um, waar ze ook achter zijn gekomen, is uh, ja, vaak zit die... Uh, uh, ja, zit die buiten in, in allerlei cryptovaluta en zo. En een deel daarvan is ook weer teruggehaald.
0: Uh. En was dat alles? Vermoeden ze wat? Uh, nee, ze wat... denken dat
2: ongeveer 10% is van het totaal. Uh. En uh, ja, dat is ergens wel jammer aan dit soort, dit soort projecten. En, en ik denk ook niet dat het echt anders kan. Het lukt vaak uh, met heel veel samenwerking en heel veel pijn en moeite uiteindelijk... om dan bijvoorbeeld zo'n computernetwerk uh, uit de lucht te halen. Uh, maar de criminelen zelf, die, die vang je niet. En ook... Ja, de persoon Melissa die waarschijnlijk wel echt bestaat... en, en tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer opduikt. Uh, ja, Niemand weet nog waar ze nou uiteindelijk exact woont. Uh, ja, Het is ook helemaal nog niet... Ja, laat staan dat het gelukt is om haar op te sporen. Uh, en heel vaak zitten die criminelen ook uh, bijvoorbeeld in Rusland uh, of, of in Noord-Korea. Uh, ja, en op het moment dat je dan weet met name en toenaam wie het, wie het is... dan, dan nog is het uh, ja, vrij lastig om die persoon nog te pakken te krijgen...
0: En tot slot voedingssupplementen. Die vinden gretig aftrek. Op social media prijzen influencers extra vitamines en mineralen aan bij hun volgers. Maar experts zijn kritisch. Redacteur Jildo Bijboer vertelt hoe populair de voedingssupplementen eigenlijk zijn.
3: Je hebt natuurlijk al heel lang de vitaminepilletjes, vitamine C. Maar je hebt ook best wel veel mensen die multivitamine slikken. Maar je ziet de laatste jaren dat meer mensen voedingssupplementen gaan slikken. Dus het RIVM uh, heeft gekeken. En inmiddels slikt 60% van de Nederlanders wel eens een voedingssupplement. En wat je ziet is dat naast die traditionele uh, vitamine C-tabletjes... er ook steeds meer bedrijven, vooral online opkomen... die hypergeboosterde voedingssupplementen verkopen. Dus... Uh, Voedingssupplementen waar hele hoge dosissen in zitten. En bijvoorbeeld supplementen die uit allerlei mineralen en vitamines bestaan. Die bepaalde werkingen worden toegedicht.
0: Oké, en nou begreep ik op veel van die webshops die daarachter zitten. Kun je dan ook een soort formulier invullen over wat je dan precies nodig zou hebben? Zo werkt het toch?
3: Ja, precies. Een manier eigenlijk om aan klanten te laten zien wat ze in huis hebben... maar ook wat klanten moeten bestellen... zijn vragenlijsten. Die vul je dan in. Dus dan zeg je, nou, ik uh, sport zoveel, ik uh, eet zoveel... ik drink nooit of ik drink wel vaak. En daar komt dan een advies uit. Bij sommige bedrijven is dat echt een advies. Maar je hebt ook heel veel online webshops... die zo'n vragenlijst gebruiken om dan... Een vitamineplan op te stellen uh, en dan gaan ze jou elke maand uh, de vitamines opsturen die je nodig hebt.
0: Wat zeggen uh, voedingsexperts bijvoorbeeld van die, van die vitamineplannen? Nou, dat eigenlijk heel veel mensen ze helemaal niet nodig
3: hebben. Heel veel vitamines haal je eigenlijk gewoon ruim voldoende uit eten. Als je een beetje een normaal dieet hebt, dan hoef je je daar helemaal geen zorgen om te maken. En sterker nog, Experts zijn ook bezorgd over dat die hoge dosissen uh, ook schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Uh, Je kan denken, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik plas het wel weer uit, wat maakt het uit? Maar als je zulke hoge dosissen slikt, dan kan het wel degelijk gevolgen hebben.
0: Oké, en bij welke vitamines, welke Nou, het
3: bekendste voorbeeld is waarschijnlijk B6. Daarvan is ook bekend dat Sven Kramer waarschijnlijk... Uh, daarvan een tijd lang te veel heeft geslikt. Toen zijn ook maxima ingesteld. Dus hoeveel je echt wettelijk in zo'n pil mag stoppen, uh, omdat je gewoon ziet dat daar problemen mee zijn. Maar ook bijvoorbeeld magnesium. En ja, er zijn nog meer stoffen waar uh, je echt problemen van kan
0: krijgen. Uh, Worden dit soort bedrijven dan ook gecontroleerd? Ja, de
3: NVWA die controleert ze, dus die kijkt zijn die pillen gewoon veilig um, en die kijkt ook naar de claims die ze doen. Deze bedrijven zijn namelijk nadrukkelijk geen medicijnverkopers, dus ze mogen ook geen medische claims doen. Dus uh, over bepaalde stoffen mogen ze bijvoorbeeld wel zeggen dat het de botten kan ondersteunen, maar niet dat je het nodig hebt voor... En daar controleert de NVWA op, maar ook de Keuringsraad, dat is een zelfregulerend instituut.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Voor het laatste financieel-economische nieuws ga je naar de app van het FD. Dagkoers vind je elke werkdag 's ochtends in je podcast app. Vergeet je dus niet te abonneren. En nog een hele fijne dag en graag tot morgen.